0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de ruta por la historia, a través de Transporte New Radio, la red de mente streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que nos no conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que pases un rato divertido. Además, conozcáis datos e historias que no han sido explicadas del todo y además que recorramos juntos ya lo que parece, lo que parece... La parte final de, del confinamiento que hemos estado sufriendo por culpa de este maldito virus. Por este mismo tema, lógicamente, no tengo al a gran Tony a mi lado, aunque voy anunciando que en breve, en breve, si todo sigue bien y si todo sigue de acuerdo a lo que tiene que seguir en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, pues todo parece indicar que la vuelta de Tony está más más que inminente. Eso sí, el equipo de, de Ruta por la Historia. Mis compañeros, mis amigos, nunca me van a permitir estar solo. Y hoy tenemos al otro lado, al otro lado del teléfono, a nuestro hombre en la Ciudad Imperial, Juan Carlos Moraleda. Buenas tardes, Juan Carlos.
1: José Luis, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Aquí hablamos desde la Ciudad Imperial eh, en la fase 2, como Madrid. ¿eh? Uh -huh. eh, estamos todavía en fase 2. Mm, bueno, pues adaptándonos a esta normalidad y en primer lugar pues mandar un fuerte abrazo virtual a todos los oyentes porque mi última aparición fue creo que recordar el 25 de marzo ¿no? en, con ocasión de la revolución de Asturias ¿Cierto? de octubre del, 30, del 34 ¿no? y ha llovido ha llovido mucho ¿no? ha llovido en un sentido literal y sentido metafórico ¿no? y yo lo que en primer lugar deseo fervientemente es que todos nuestros oyentes ¿no? hayan pasado las de la mejor forma posible, si alguno de ellos ha tenido una pérdida de un ser querido, desde aquí llamándome mi más sentido, pésame. Eh, a mí se me ha hecho ese tiempo como si hubiera sido una especie de... de, de ¿Cómo decirte? Eh, parece que ha pasado un siglo. Sí. El tiempo se ha detenido pero han sido tres meses o dos meses y medio prácticamente, casi tres, que realmente como si el tiempo se hubiera detenido. Y, 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 y se me hace lejanísimo en el tiempo la última vez que tuve ocasión de intervenir en directo en Luta por la Historia. Y pues como siempre te digo, no es una enorme satisfacción y orgullo que parece que todo vuelve a la normalidad, ni nueva no ni vieja, a la normalidad, que no admite de píteros. Y que, sobre todo... Vuelva este programa a recobrar su esencia, a recobrar a todos sus componentes. Me consta que compañeros míos han hecho una labor muy, muy intensa durante este periodo de confinamiento. Sí, sí. Por desgracia, por mis ocupaciones personales no he tenido posibilidad de hacerlo, pero me incorporo con el mismo entusiasmo que me incorporé cuando ya por un, un lejano ya mayo del, mayo del año 16, eh con mi la dura de este magnífico programa de amigos... ¿eh? Sí. ...que tiene como misión, como siempre decimos... ...únicamente, divulgar y dar a conocer la historia... ...y bueno, entretener en cierta medida a los oyentes... ...y que aprendan cosas que a lo mejor no les han sido como tú... ...siempre dirías, de vida despejadas.
0: Hay que decir que, como ha dicho Juan Carlos... ...pues desde aquí es un abrazo virtual a, a todos vosotros... Eh, ...si como es en el caso, en mi caso particular... La, el maldito virus, la enfermedad, ha estado presente en vuestra familia, pero ha sido de pasada, con el susto, pero de pasada. Pues mucho ánimo y si por desgracia habéis perdido a un, a un ser querido por culpa de, de, como digo, de este maldito, o de este puto virus, habéis perdido a un, a un familiar, a un ser querido, de verdad que os mandamos nuestro más querido abrazo, nuestro beso virtual más fuerte y decir que, que estamos con vosotros, que, que no estáis solos y a todos los que por culpa de esta enfermedad han caído, eh, nosotros queremos homenajearles hoy con un, con un minuto de silencio, lleva una, una banda sonora, una base sonora, pero es nuestra manera de rendir nuestro más sentido homenaje a todos aquellos que, por desgracia, como digo, han caído por culpa de este maldito virus. más querido recuerdo, homenaje a todos ellos y deciros que, que a los que habéis perdido a alguien no estéis solos, que nosotros os queremos eh, acompañar, os queremos, no podemos abrazaros en este momento, pero ya esté donde estéis, seáis si de aquí, de, de España, seáis si de los países hermanos de, de Sudamérica, eh, de Norteamérica, de, de Europa, de África, de Asia, de donde seáis. Un, un abrazo enorme de todos los miembros de Ruta por la Historia y, y nuestro más sentido pésame y, y deciros que, bueno, que mientras les recordemos siempre seguirán con nosotros.
1: Bien. José Luis, dime. Si, me, si me permites voy, voy sí. a ser muy breve. Eh, quiero la colación que hace escasamente muy pocos días en la infantería de Toledo, con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas se ha rendido un sentido homenaje a los caídos por España. Con ocasión de, de este acto, que ha sido celebrado en penumbra, sin público, sin autoridades, sin la tropa, con apenas 20 militares en el patio de armas de la infantería, se ha rendido un sentido homenaje, y espero que no se me quiebre la voz, ¿eh? por todos los caídos por España y no solamente los militares, que ha hecho un sentido, homenaje ¿eh? a los Acordes de Hino Nacional, a los sanitarios, a nuestros mayores, aquellos que tuvieron unas tremendas privaciones ¿eh? y que se nos han ido en condiciones ¿no? de una dureza extrema sin que sus familiares los hayan podido despedir, sin que hayan podido tener la calidez de la mano del hijo de la hija que se despide de sus padres, de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la unidad militar de emergencias, de nuestra venerada y querida Guardia Civil, de nuestra Policía Nacional, de nuestros ejércitos que tanto han luchado y se han dejado la piel, la sangre y el sudor y mucho de la vida por combatir esta madrugada. Por todos ellos, honor y gloria.
0: Siempre, honor y gloria. Deciros que, a ver cómo continúo yo ahora después de esto, que nos podéis seguir, como siempre digo, en las redes sociales, nos podéis seguir en, en Twitter, en Facebook, que hicimos un comunicado en el que, si bien hablábamos de las diferencias que mantenemos debido a, a la censura que esta, que esta empresa, que esta red social está haciendo, con las entradas que hemos hecho simplemente de, de, de historia, de la Segunda Guerra Mundial, si hablábamos de líderes de la Wehrmacht o de líderes del Partido Nacional Socialista, directamente sin entrar a valorar si eran programas históricos o eran de apología directamente, que lógicamente no eran de apología, lógicamente no los han vetado. Y, y bueno, a pesar de eso, pues para mantener con vosotros una una relación más fluida, pues hemos decidido volver, a pesar que, como digo, de esa diferencia que tenemos con, con Facebook. Así que tanto en Facebook como en, en Twitter, si nos buscáis por, por Ruta por la Historia, ahí estaremos. También os puedo dejar comentarios en el canal de Evox de la emisora, en, nuestro, eh, en Transporte y en un Radio, en el nuestro propio, en el de Ruta por la Historia. Y deciros, una vez más, os animo a que si os gustan las miniaturas militares, eh, en nuestro Twitter eh, y en nuestro Instagram... Eh, vais a encontrar un enlace a, a una colección que ha sacado Planeta de Agostini, en el que si utilizáis eh, un código de promoción, que es nuestro, que es el de promo ruta, que lo encontraréis también en ese Twitter, que está enlazado en nuestro Twitter, en nuestros, nuestro primer Twitter que aparece. Usáis en de, usando ese código, el de promo ruta, podréis eh, tener de regalo eh, un, un Jeep Willis y, y un diorama de un. De un de un camión alemán, también de la Segunda Guerra Mundial, todo eso lo tenéis que hacerlo antes del 10 de septiembre. Yo voy de decir que he recibido eh, un par de, de, de estos coches, de estos vehículos, y de verdad que están muy chulos, están muy bien hechos. Y si os gustan las, las miniaturas militares y no tenéis eh, las habilidades o la paciencia que tiene gente como nuestro querido Félix Lancho, que hace unas maquetas que son brutales, pues si no tenéis esa habilidad y esa, ese don de hacer maquetas, pues de verdad que si os gustan, pues están muy bien y, y os animo a, a que os hagáis con ella. Ya digo, también es una manera de, de, pues de ayudar al programa, ¿no? Repito, es la colección de Planeta Agostini, eh, os tenéis el enlace, la URL en nuestro, en nuestro Twitter y usando el código de promoción promo ruta tendréis acceso a, pues a una serie de regalos que... Si no lo usáis, pues no lo tendréis. Y bien, pues dicho todo esto, ahora sí, arrancamos motores y despegamos. Antes de entrar en materia, Juan Carlos, ¿me ha parecido oír que estaba diciendo algo de fondo?
1: Sí, perdón, pues, porque he hecho un salapamiento. Eh, eh, quería quería hacer, hacer una glosa eh, y un elogio eh, uh -huh. de las virtudes tanto humanas como, como argumentísticas en el sentido en el sentido <risa> metafórico de la palabra de nuestro querido amigo Félix Lancho, sí, sí, que sí, es sí. Un, un auténtico fuera de serie, un vizcaíno de pro, un español... Eh, eh, y una persona con una bonomía eh, fuera de lo común, sí, eh. sí, sí, sí. y es un, un consumidor de historia, pero brutal. Félix, un fuerte abrazo.
0: Enorme, un enorme abrazo a Félix, y una vez más voy a decir que tiene una habilidad para hacer maquetas que me da envidia de la sana y de la que no es sana. Es un fuera de serie. Un fuera de serie. Bien, hoy, ahora sí, vamos a entrar en materia, y hoy Juan Carlos y yo vamos a a dar un poco la espalda, vamos a abandonar un poco esta saga que estamos haciendo de historia de, de España, que comenzó allá, comenzamos a, a principios del siglo XVIII y que ya estamos en plena Segunda República, como decía Juan Carlos, el último programa que hicimos fue de, de la Revolución de Asturias, ahí lo dejamos, y hoy vamos a volver a, a nuestros orígenes. Eh, si Juan Carlos eh, entró en el eh, en ruta por la historia fue gracias a a Roma y a esa pasión que, que tenemos por Roma. Por aquel entonces fue para hablar de Publio Cornelio Cipión eh, y a partir de entonces pues hemos hecho una serie de brazos de Roma pero sí que es cierto que hemos tenido a Roma un, un poco abandonada. Y hoy, como digo, vamos a hablar otra vez de, de Roma y vamos a hablar de Marco Aurelio. Con Marco Aurelio, heredero de Trajano y Adriano, y último gran emperador de la dinastía hispánica de los antoninos, parecía cumplirse aquel ideal de Platón, que auguraba la felicidad de los ciudadanos y de los pueblos cuando los reyes fueran filósofos. Estoico por naturaleza, Marcurelio aceptaba la realidad como un dictado natural al que hay que someterse. Para él, lo importante era que cada ciudadano fuera porquero, fuera carnicero o fuera emperador, se entregase a su tarea con la mente limpia y el ánimo dispuesto. Por eso, desde pequeño, admitió sin queja lo que el destino fue acumulando sobre sus robustos hombros. Hoy sí, como estamos viendo, vamos a hablar de, de Marco Aurelio, uno de los emperadores buenos y uno de los emperadores de origen hispánico. Juan Carlos, cuando quieras, todo tuyo.
1: Pues muy buenas tardes a todos los oyentes y como decía en Roma, tempus fuit. Tempus el tiempo el tiempo vuela. Oh. Efectivamente, hacemos un alto en el camino en nuestra historia por España, que ya se ha vestido tiempo para volver eh, a donde uh, iniciamos, ¿no? Como decían los latinos, rebus sic estantibus. Vamos a hablar posiblemente hoy de uno de los mejores emperadores y de los emperadores con mayúsculas de la historia de Roma, no solamente por su, mm, por su carácter no solamente por su formación, no solamente por su sentido del Estado, sino por su sentido del deber. del deber. Marco Aurelio es el emperador que culmina, hace el epílogo a la dinastía Antonina, se marca dentro de los llamados cinco buenos emperadores. Recordemos Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio.
0: Palabras mayores.
1: Con él se pone el colofón a la dinastía Antonina, que se inició con Nerva. Y con él culmina, culmina eh, la sucesión de eh, reinados de corte adoptivo para transformarlos en reinados de corte hereditario. Es decir, prácticamente todos sus sucesores fueron elegidos no por ser hijo o hija de él, sino por haber sido adoptado en razón de sus cualidades personales. Pues de Roma in tú y tu persona, es decir, en función de lo que se consideraba que era lo mejor para Roma, en cada momento tenido, con independencia de la, eh, del vínculo consanguíneo que estuviera con, tu, con su sucesor o con tu predecesor. Bueno, pues, dicho esto, mmm, calentamos los motores y entramos en escena. Marco Aurelio... Mmm, Nace en Roma, un 26 de abril del año 1214. ¿eh? Y desaparece de este mundo pues un 17 de marzo del 180 en Vindobona, la actual Viena. Se le conoció como el emperador sabio y el emperador filósofo. Veamos las similitudes, ¿no? Coincide con un rey castellano, Alfonso X el Sabio. Y coincide porque era un emperador culto que vivía por y para el pueblo de una forma no populista, sino de una forma realmente proactiva para conseguir lo mejor para Roma. En un periodo convulso que le tocó gobernar durante los durante sus 19 años de mandato imperial, 17 estuvieron plagados de conflictos bélicos y otros conflictos que ahora mismo nos van a sonar como muy coetáneos, como muy contemporáneos, como fueron unas plagas y unas epidemias que vamos a, a relatar. Bueno, si toma la, la, la acción, Marco Aurelio nace como hemos dicho en Roma, pero Marco Aurelio se llamó así y y traemos un poco al gran Augusto Octavio Augusto que sí. tampoco nació bajo este nombre y que sabemos que desde su nacimiento la variación de los nombres de los emperadores romanos sufría, eh, bueno, sufría sufría mm, mutaciones o sufría cambios en función de sus circunstancias personales. Marco Aurelio nace con el nombre de Marco Anio Catilio Severo. Era el único heredero varón del matrimonio formado por Marco Anio Vero, nombre que le dará más adelante, uh -huh. y Domicia Lucila. Tenía una sola hermana, Conocía se llamaba Ania Cornificia Faustina, mm, su linaje, su ascendencia tenía, digamos, un doble vínculo. Por un lado, por parte materna pertenecía a una de las familias más reputadas de Roma, esas que pertenecían, como digo yo, a la, a la propia esencia de los que yo digo patanegra romanos, ¿no? Sí. Los patres conscripti, ¿eh? que eran los padres del senador romano por parte de su madre, ¿no? Pero por parte de su padre, por parte de su padre procedía de Hispania. Eh, el padre eh, había nacido en Ucubi, el actual Espejo, en la, lo que era antiguamente La Bética, en Córdoba, y había tenido cargos, digamos intermedios en el curso de romano. Había eh, entrado en el senado romano, había sido pretor. Y Marco Aurelio se quedó huérfano de padre cuando tenía apenas tres años, de forma que pasó a depender de la educación tanto de su madre. Como de su abuelo, que tenía un nombre similar, Marco Anio Vero. Quédense con este nombre de Marco Anio Vero, ¿m? porque eh, la palabra Vero en latín Vero, significa verdadero, honesto. ¿m? Va a ser un epíteto que se va a conjugar, a conjugar ¿eh? junto con mmm, otros personajes que vamos a ir introduciendo en la escena poco a poco. ¿m? Y sobre todo lo que va a, a, a ejemplificar es el carácter de honestidad que presidía el mandato, el gobierno y la carrera política de Marco Aurelio. Como decimos, Marco Aurelio eh, tuvo una infancia complicada, era huérfano de su padre cada tres años, con lo cual es cuidado por su madre y por su abuelo. Eh, ¿Cuáles serán los méritos de Marco Aurelio, para haber llegado al estrellato, digamos, del, de la, a, la, a la cúspide del, del, del Imperio Romano. Bueno, como en Roma, eh, como en la vida contemporánea, eh, el tener padrinos siempre, eh, obviamente, trae una serie de ventajas. Eh. Eh, si buscamos un poco sus ancestros, veremos que su tía abuela paterna era, era Vivia Sabina, que era la mujer de Adriano. Eh. Recordemos que en tiempo de Trajano, la persona que subió y alzó al poder Adriano fue la mujer de Trajano. Y Rutilia Faustina, que era la abuela paterna de Marco Aurelio y Divia Sabina, la mujer de Adriano, eran hermanastras, porque eran hijas de Matilde la Mayor, que era sobrina de Trajano, que como todos sabemos, no tuvo ningún tipo de, de descendencia. Bueno, pues cuando en eh, se produce el momento álgido de quién va a ser el futuro sucesor de Adriano. Adriano se encuentra ante una encrucijada Y Adriano, siguiendo la costumbre de la dinastía Antonina de nombrar herederos por vía adoptiva y no por vía hereditaria, designa como heredero a Lucio Cellonio Cómodo, que tampoco se le conocía así, sino que se le conocía comúnmente con el nombre de Lucio Aelio César. ¿Qué sucede? Que este señor fallece, entonces se trastocan todos los planes, de forma que en el momento en que fallece Lucio Aelio César, Adriano articula una jugada per una una doble jugada, designa como heredero del imperio a Antonino Pío, con la condición sine qua de que debía adoptar y por tanto nombrar de facto su sucesor hereditario a Marco Aurelio, pero tampoco postergó al hijo del fallecido Lucio Sellonio Cómodo, que se llamaba Lucio Sellonio Cómodo y que luego se le conoció como Lucio Vero. De forma que Adriano articula su sucesión, digamos, con miras de futuro o con proyección su inmediato, Antonino Pío, con la condición de que al fallecimiento de Antonino Pío debía establecerse un régimen de diarquía. Esta palabra, quedémonos con ella porque eh, siglos más tarde se va a implantar en la historia del Imperio Romano. De forma que cuando Antonino Pío eh, dejara de estar en, el, en el, al, al mundo del Imperio, debía designar a dos co-sucesores, que uno era Marco Aurelio y otro era Lucio Vero. Bueno, pues eh, Antonino cumple su palabra y cuando sube al poder, designa como coherederos y sucesores futuros a, a la púrpura imperial a Marco Aurelio, que tenía en aquel tiempo 17 años de esta de edad, y a Lucio Vero que era un poco más mayor que Marco Aurelio. Cuando Antonino Pío eh, Se despide de este mundo eh, Marco Aurelio Accede conjuntamente Al poder, al trono Junto con Lucio Verón De forma que se produce la primera Situación en la cual nos encontramos Nos encontramos con Un gobierno conjunto Por parte de dos Emperadores Que ejercían como augustos Aquí al oyente vamos a tener que hacer la primera precisión. Eh, cuando el Imperio, el Imperio Romano mm, avanzaba, mm, vamos a ver que se producen unas sucesiones, digamos, en dos rangos. Un primer rango, un primer orden, que era el nombramiento de Augusto, que, de ahí viene el nombre del primer emperador romano, que fue Octavio Augusto, y el nombramiento de, de Césares, que era como, digamos, el escalafón inferior mm, al acceso inmediato. Mm, a la consecución del título de Augusto. Bueno, pues, digamos, en este segundo plano se quedan Marco Aurelio y Lucio Vero hasta el fallecimiento de Antonio Pío. Bueno, Marco Aurelio mmm, destacó desde muy pequeñito, desde muy jovencito, de hecho llamó la atención de Adriano con apenas con apenas seis años, ¿no? porque mmm, intuía en él, veía algo en él, veía unas cualidades que no eran mm, casi ni normales de un niño de su edad, hasta el punto que con ocho años promueve su ingreso en el orden de cuerpo, en, en la orden de, de caballeros. Mm. No solamente esto, sino que Adriano, Antonino Pío, que fue su sucesor, le pone las mejores manos posibles. Recordemos cuando Alejandro, el grande Alejandro Magno, fue formado por alguien mm, fijo tan insignificante como Aristóteles, ¿no?
0: insignificante
1: bueno, pues al frente de, a, como preceptor como tutor como la persona de confianza, como que, que, quien debería formarle, ¿no? en las artes, en las letras ¿eh? coloca a Marco Cornelio Frontón, una relevante figura de la cultura romana ¿no? Marco Cornelio Frontón es, le, es quien le imbuye su amor por la filosofía del estoicismo que a su vez había mmm, digamos mamado si se me permite la expresión que en Roma viniendo como venía en Romo de Remo de la loba capitolina eh, no puede suponer ningún ninguna ninguna eh, ningún epíteto digamos fuera de lugar eh, había a su vez mmm, mamado estas fuentes del famoso poeta estoico epícteto eh, con sus discursos no bueno pues marco aurelio que ha empezado a destacar siendo muy 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 jovencito ¿eh? en la vida pública por su facilidad de palabra por su capacidad de llegar al pueblo romano por su capacidad de conectar con todos los segmentos sociales de la vida romana lo cual no era era a veces no era una cuestión fácil ¿eh? y en tiempo de Adriano en tiempo de Adriano es propuesto para el cónsul en los años 140 145, luego ya más adelante en el año 161. Marco Aurelio llegó sin ser emperador a contar con los dos mayores poderes que se tenían en Roma, era el Imperium Proconsulare recordemos, y siempre me dirás, es que la cabra tira al monte, pero siempre me acuerdo del Imperium proconsular que el campo de Marte recibe quién? Publio, Cornelio, Escipión, Escipión, eh, y recibe la tribunicia si potéstica, es decir, mayor poder en Roma era imposible acumular en etapa tanto republicana como en etapa imperial, en alguien que no fuera el propio emperador, ¿no? Exactamente. Bueno,
0: pues... Pero una cosa, Juan Carlos, hemos hablado... Sí, sí. Y hemos hablado del estoicismo. Eh, alguno de vosotros eh, pues, eh, no conocerá lo que es el estoicismo. Eh, hay que decir que la asignatura de filosofía, eh, la que se daba aquí en España en los institutos, allá cuando estudiábamos Bupi cou eh, ha ido descendiendo y actualmente eh, no sé prácticamente en qué consiste, así que no sé si sabéis lo que es el estoicismo. Y hay que decir que el estoicismo es eh, así, a, a grosso modo y de manera muy rápida, hay que decir que es eh, que el objetivo de esta, de esta filosofía fundada por, como ha dicho Juan Carlos, por Cenón por de Sitio, es que la, hay que alcanzar la felicidad y la, sobre todo la sabiduría, intentando prescindir de todos los bienes materiales. Es decir, las riquezas lo que te hacen es ser todavía más infeliz y te hacen no dejar ver eh, más allá de, de las cosas y, por tanto, te, te alejan alija, te de la sabiduría. Y esto es algo que además a Marco Aurelio él dijo después con el tiempo que también le venía de, de su madre, que había sido su madre quien le había enseñado a, a que era posible vivir sin ostentaciones y, y alcanzar la felicidad sin ostentaciones. Y hablamos de alguien, como ha dicho Juan Carlos, que su madre, eh, Domicia Lucila, venía de una familia noble romana, romanos patanegra. O sea que hay que ver que la filosofía que, que promovía alguien que venía de una familia acomodada, de una buena familia romana, de alguien que, como vemos, eh, desde muy joven ya estaba ligado como, como futuro heredero a, al imperio, si no de manera directa, porque habían, eh, había un heredero anterior, ya se había planteado la sucesión a segundo salto, o sea, eso ya es eh, dejar las cosas atadas y bien atadas, eh, se, se buscó y se pensó en alguien que realmente, y en contra de lo que podía parecer y podemos pensar de muchos gobernantes, no le interesaba la riqueza porque consideraba que con la riqueza no se consideraba, no se conseguía ni la sabiduría, ni sobre todo la felicidad.
1: Con Marco Aurelio se hace, se hace la Perdón, perdón por la interrupción. Eh, con Marco Aurelio se hace eh, muy patente la frase de que el saber no ocupa lugar.
0: Mm -hmm. Exactamente, y lo que decía... Es que el sentimiento de Platón, la frase de Platón, de que cuando los filósofos, eh, los reyes fueran filósofos, que decía yo al principio será lo mejor para los pueblos pues sobre todo si ese, si ese dirigente ese político, ese líder, ese emperador es un estoico mejor todavía porque de principio no te va a robar, o eso parece
1: Eso parece eso parece. Eh, eh, La verdad que Marco Aurelio creo que pasó por la historia de Roma como un gobernante absolutamente limpio, con las manos limpias eh, con el corazón intacto ...y con su conciencia... ...bueno, ¿cómo decirte? Mm, ...de forma indeleble... de ...una conducta intachable ...es decir, efectivamente, es, es que... ...moral y ética... ...se conectaban en Marco Aurelio... ...de forma que... Eh, ...ha sido utilizado... ...y asaneado... ...por muchísimos gobernantes... Uh -huh. de, ...del mundo contemporáneo... ...ya eh, fui por Winston Churchill... ...de la Segunda Guerra Mundial y bueno más recientemente creo que creo que ha sido englosado por tanto Bill Clinton que fue presidente de Estados Unidos como por Barack Obama ¿eh? o sea que no estamos hablando de una persona que evidentemente haya sido un advenizo en el mundo de la política sino una persona que ha dejado la huella indeleble y que por desgracia por desgracia hoy en día es una rara avis, y seguimos sí. con terminología romana, ¿eh? uh -huh. terminología romana. Pero avancemos en la historia. Sí, avancemos en la historia porque, porque realmente Marco Aurelio, al final, asciende al trono al fallecimiento de Antonino Pio en el 181. Y Marco Aurelio, fiel a su palabra, fiel a su compromiso, fiel a la palabra dada, y me quedo con esta frase tan desuso hoy en día. ¿eh? Uh -huh. Marco Aurelio acepta el trono con la condición inexcusable de incorporar en el poder coetáneamente junto con él a Lucio Vero, de forma que ambos son nombrados de manera conjunta Augustos. Y él, que gozaba de mucho más predicamento, que era mucho más popular, que era incluso, mmm, tenía más edad que, que Lucio Vero, mmm, supo perfectamente coordinar a dos personas de forma que al europeo cultural de autoridad moral, de sabiduría, de certeza, de, 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 de un, de una palabra limpia y clara, conectó el pasado militar de Lucio Vero para asignar conjuntamente funciones de forma que ninguno se viera menoscabado por el otro, porque Marco Vero era muy sabedor de que Lucio Vero jamás podía hacerle sombra eh, eh, en, en, acudiendo a una confrontación directa, no hablo de una confrontación bélica sino que realmente la autoridad que tenía Marco Aurelio ante el puro romano o ante el senado romano era infinitamente mucho mayor que la de Lucio Vero, pero respetó la palabra que empeñó cuando accedió a la cooptación al trono, a la, a la púrpura imperial junto con Lucio Vero hasta tal punto fue así fue así, que Lucio Vero contrae matrimonio con Lucila. Uf, Lucila, que es la hija de Marco Aurelio. Y ahora el oyente le vamos a empezar a situar la banda sonora que ha escuchado al principio de la película. Sí. Perdón, al principio del programa. Sí,
0: pero que es de una película.
1: <risas> que es de una película, <risas> es una gran película, que se llama Gladiator. Si recuerda el oyente... Eh, Recuerdo a un Marco Aurelio Interpretado por Richard Harris ¿eh? Eh, A un Emperador joven Se llama Cómodo Que lo interpreta el papel de phoenix Phoenix ¿eh? Y a una La hermana de Cómodo eh, Que es Lucila Lucila que si no me falla no la memoria Connie Nielsen Una actriz australiana me parece Bueno Lucila era la mujer de Lucio Bell. Y si avanzamos en la película, vamos a ver que aparece un niño pequeñito que se llama Lucio. Bueno, ahora veremos después qué papel juega con Cómodo cuando son codesignados siguiendo la, el mismo modus operandi que utilizó Antonino Pío. Y, los dos y qué rol quería que Cómodo tuviera que era evidentemente deshacerse de Lucio Velo de su de su cooptante al poder bueno como decía avancemos porque realmente mmm, hablar de Cómodo es empañar la figura de Marco Aurelio que aunque otro problema de historia que yo lo respeto eh, mmm, han juntado eh, de forma simultánea no ¿O aguanta todo simultáneamente me parece correcto a Marco Aurelio y Cómodo yo creo sinceramente que fue un desaire tremendo Marco Aurelio, sí. juntarle con un personaje tan infausto, tan tan neurótico y tan sociópata como fue cómodo en su momento. Bueno, eh, Marco Aurelio toma el poder y ya se encuentra con el primer frente bélico que debe perseguir todo su reinado, todo, todo su manto imperial. El primer enemigo, de el enemigo que surge al frente, como siempre, que es? El Imperio Parto el impartia, que siempre fue el dolor de muelas que tuvo Roma durante toda su historia vamos uh -huh. a recordar ya las derrotas de Marco Cristino Carasso en Carrae la nonata eh, eh, campaña que hizo Julio César que era por su asesinato en el Senado Romano contra Partia Marco Aurelio decide afrontar el otro contra el parto primera frente lógico, el parto las revueltas en Siria y en Armenia, por parte del rey Bologases, no sé será segundo o tercero, creo que a estos metros nos da igual que fuera segundo o tercero, pero siempre Partia estaba en el centro del dolor del trigémino de Roma. Siempre Partia, y era una especie de anhelo por conquistar. Bueno, pues, efectivamente, la, la revuelta de Partia esta vez se saldó de forma satisfactoria. Eh, Roma prácticamente reconquistó re los territorios de Siria y Armenia, doblegó al rey Bologaces y puso bajo su yugo, bajo el yugo del águila, ¿eh? bajo el yugo del águila, al imperio parto. Pero, hoy amigo, se trajo un regalo envenenado, sí. se trajo un regalo envenenado porque con la victoria, en el imperio, en Partia se trajo un arma mortífera consigo, y es que todas las legiones romanas que se desplazaron masivamente a Partia y que dejaron desguarnecidas todas las fronteras del imperio era ¿no? el afán prácticamente era una especie de, ¿no? de propósito um, eh, primordial a cumplir un objetivo se trajeron un enemigo mortífero, que fue la peste
0: la peste. Una, una peste que fue realmente brutal que hoy en día nos puede sonar a, a, a tiempos presentes, por desgracia pero que fue una limpia brutal lo que sufrió Roma
1: Vamos a ver mmm, por situar al oyente eh, cuando las tropas eh, de todas las legiones romanas desplazadas a Partia para sofocar las rebeliones eh, eh, en Armenia y en Siria y que comenzaron mal para Roma, con la derrota de dos ejércitos de, de Roma frente a los partos, Marcurelio envía a Lucio Vero, eh, Lucio Vero y desplaza legiones que estaban estacionadas en las diversas fronteras del Danubio, eh, de la Galia, y las eh, y, y en las zonas próximas al norte del Danubio, que era lo que se llama el Barbaricum, que ahora veremos que era el Barbaricum, que era el que se llamaba Bárbaro, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues Roma manda a todo su mejor contingente a Parcia a aplastar al Imperio Parto, a ganar vez por todas, y se encuentra con un general que tiene un papel preponderante, preeminente, que es Cayo Avidio Casio, que es el auténtico responsable de la victoria contundente, sin paliativos, de Roma en el Imperio Parto. Entonces, lo con este nombre, Cayo Avidio Casio, porque va a tener un sueño de fortuna que se va a disipar año más adelante cuando le llega una noticia equívoca, una fake news, como dirán ahora, ¿no? Sí. Que fue, no, fue, no fue verificada, no fue verificada y le costó um, algo más que un catarro. ¿eh? Bueno, pues um, es precisamente gracias al buen hacer de generales como fue Cayo Abidio Casio cuando eh, el imperio de Parto es doblegado, sometido, como siempre en Roma, tratado de paz, legiones y una fortificación y una formación permanente, y a esperar la siguiente revuelta, que se produciría año más tarde, porque Partia nunca se resistía a ser dominada por Roma. Bueno, pues la vuelta del ejército fue consigo una plaga, y esa plaga tuvo dos componentes. Primero, el componente devastador que supuso, y el oyente puede pensar, ¿debo que Marco Aurelio? No, es que por desgracia Marco Aurelio tuvo que gobernar con una epidemia, con una pandemia, ¿eh? como ha acontecido actualmente al mundo occidental. No, eh, no solamente eh, fue una enfermedad devastadora, ¿no? eh, es que pensemos en los medios de la época, pensemos en qué medios o qué medios paliativos o terapéuticos se tenían para poder combatir a una epidemia que se decía que podía venir de las ratas y que tenía eh, como foco el, su principal, eh, se, podía, se decía que venía o de la viruela o del sarampión, pero tampoco está acreditado científicamente que fuera así.
0: Mira, bueno, hay un libro escrito por un historiador que es Kyle Harper que se llama El Fatal Destino de Roma, es del año pasado, en 2019. Y cuenta la historia, eh, habla, eh, también es un poco, pues supongo que también es toda la leyenda de cómo surgió. Y hablaba de, pues eso, de un legionario romano, a las órdenes del que decías tú antes, de Cayo Avidio Casio, que dice que, que ordenó que, que la ciudad de Tigris eh, fuera arrasada. Fuera y un legionario se topó ante un santuario dedicado al dios Apolo, donde se encontró un cofre cerrado. El legendario, pues en busca de las joyas, del tesoro, del botín, lo abrió. Y en ese momento, y es cuando digo que aquí surge el mito, la leyenda, un vapor se extendió por, todo, por toda la zona donde él estaba, él lo respiró y él se convirtió en lo que sería el paciente cero. El paciente cero que lo fue extendiendo por por, por todo el ejército y que llegó a, a Roma. Llegó a Roma en el 166, y aquí es donde también destaca la figura de, de un médico, cuyo nombre ha pasado en la historia como sinónimo también de médico, que es Galeno, que da el testigo de de los hechos. Y según Galeno, al principio, las fiebres y los vómitos provocados por la pandemia fueron tomados como algo, algo natural. Pero a estos síntomas, por otro se sumaron otros más preocupantes, como una tos combinada con la expectoración de oscuras costras procedentes de úlceras en la garganta, o los negros arpullidos que envolvían a las víctimas, según avanzaba la enfermedad. Galeno intentó curar a los enfermos recurriendo a, pues, a los medios que había por entonces, que era pues, la leche del ganado de las montañas e incluso algo tan remoto como la orina de los niños. Pero claro, ningún remedio era, era útil. Los romanos, hay que decir que los romanos, morían por millares. Y... Y de verdad que lo que hoy en día estamos pensando que, que estamos viviendo nosotros como algo nuevo por aquel entonces es algo que como vemos, lo hemos repetido lo hemos sufrido ahora es algo que, que surgió por aquel entonces. Gracias a los estudios de Harper, quitando esta teoría se sabe que la enfermedad surgió espontáneamente en África y penetró en Europa por el Mar Rojo ¿vale? Pues es el momento de la crucijada de, de ese comercio precariamente global desarrollado por los romanos. Además, esa zona eh, de gran influencia romana. Y que esto haría que finalmente llegase a Roma. ¿Qué, realmente, ¿Qué fue realmente esa enfermedad? Pues esa enfermedad puede ser, como decía Juan Carlos, la viruela. Podría ser hasta algo parecido al ébola. Fuera lo que fuera esta enfermedad, se puede decir que arrosó a Roma que por desgracia siempre ha quedado eh, ligada de alguna manera a, a Marco Aurelio, pero claro, es como se relaciona, por ejemplo, la, la gripe de, de la Primera Guerra Mundial con, con España. que Se llama la gripe española sin que España tenga la culpa ninguna de esa gripe, ni España fuera el foco, ni España fuera el país con más muertos, sino simplemente porque España, como no estaba en la guerra, se pudo permitir hablar de ello en los medios de comunicación. Pues en este caso, eh, la, la gripe ha quedado relacionado a Marco Aurelio como si Marco Aurelio fuera el culpable de la gripe. Y simplemente es que al pobre hombre le tocó gobernar coincidiendo con, con esta desgracia, con esta pandemia.
1: No, pero fíjate, Luis, piensa en es una cosa importante. Decir. Eh, Marco Aurelio, eh, eh, con su llegada al imperio, tuvo que manejar la mayor expansión territorial que tuvo en la historia del Imperio Romano que alcanzó la cúspide con Trajano Cierto. con Trajano, a partir del momento, a partir de Trajano ya los sucesivos emperadores tuvieron que hacer maniobras de contención y de defensa de los territorios conquistados, le o sea, hace Germania o le sea, hace Britania eh, Marco Relio tuvo por desgracia el honor de que la plaga eh, conocida como la peste, ¿m? fue conocida con el nombre de Plaga Antonina, ¿m? la Plaga Antonina que llevó el nombre de la dinastía con la cual él, digamos, ponía un gran epílogo, ¿no? Uh -huh. Inclusive se llamó la Plaga de Galeno, sí. pero tiene curioso, Galeno, que se le suele asociar con, eh, eh, con el sinónimo de Médico, Galeno no solamente resistió a esta peste, sino que, es que Galeno resistió, y cambió de dinastía, porque Galeno llegó a ser médico de la corte imperial, con Cómodo, y llegó incluso a la dinastía de los Severos, cierto, con Septimio cierto. Severo. Septimio Severo, ¿no? Bueno, Dion Casio, que se puede apuntar con una fuente muy autorizada, sí. eh, nos llegó a decir que llegó a haber en Roma, en Roma, Roma hablamos de la Roma de, de, del corazón, el pomerio en Roma, ¿no? Dos mil muertes diarias. Y se estima que perecieron millones de personas durante esta época. Eh, bueno, afortunadamente han pasado muchos siglos y evidentemente esperemos que esa situación, por desgracia en España, hemos tenido un, un fallecimiento masivo de personas, ¿eh? 97.000, 98.000, no. más, más de 40.000 con toda seguridad. Pero es no podemos comparar los medios de entonces con los medios de... De, de ahora. Lo que sí es cierto es que Marco Aurelio salía del palacio imperial, salía a visitar enfermos, salía a estar con ellos, salía a darles el último aliento, ¿no? salía a incluso decir que tenía poderes curativos, obviamente no podemos darle ningún ningún tipo de verosimilitud a esa afirmación, ¿no? Pero fue un gobernante cercano, fue un gobernante que sin necesidad se expuso ¡Ojo! Y no fue gratuitamente, porque Lucio Vero, su cooptante en el poder, fallece en el año 189 y Marco Aurelio fallecerá más adelante, será relataremos en el 180, no víctima de ningún asesinato de cómodo como uh -huh. nuestra maravillosa película Gladiator ha querido poner de relieve, no, sino víctima de la plaga, de la peste. Uh -huh. Víctima de la peste. Víctima de la peste. Pero bueno, no debíamos la atención del oyente. No debíamos la atención del oyente con Partia acababa el capítulo de Frente Pélicos. No, Partia fue un episodio no, no menor, no menor, porque realmente los auténticos frentes de batalla que va a librar Marco Aurelio durante estos 17 años consecutivos de guerras van a ser en tres lugares. Van a ser, quédense con estos nombres y con estos lugares, quédense con la frontera norte del imperio en el Danubio quédense con la Galia y quédense con Germania y más allá de los Limes Germanicus y Danubianus quédense con una palabra el Barbaricum que es un concepto jurídico obviamente inconcreto inespecífico que es todos los territorios que se extendían más allá de donde Roma ponía sus fronteras todo lo que es ese día de aquellas fronteras era los bárbaros. Y la palabra bárbaro, que ha sido, digamos, trivializada, significaba un poco eh, el sinónimo de extranjero. Todo aquel que no se sometía al imperio romano era un bárbaro, y ese bárbaro era un extranjero. Y por tanto, lógicamente, ni sometía a la jurisdicción romana, ni respondía al poder de Roma, incluso se tomaba la digamos, la facultad de discutir de a Roma el poder sobre territorios que eran de Roma por conquista bélica y que los bárbaros le pusieron a Roma en un momento muy, muy, muy dificultoso que yo podría incluso traer un paralelismo cuando Aníbal, el mítico general cartaginés, se sitúa a las puertas de Roma, recordemos Aníbal a Cortas en el imperio, en, en la antigua República Romana, y Aníbal tiene el poder de asestar un golpe definitivo, un golpe mortífero a la República Romana, y no es Bueno, pues no llegaron las, no llegaron tan tan cerca como Aníbal, pero no anduvieron lejos. No anduvieron lejos. Con estos Juan Luis, entramos de lleno en los tres frentes bélicos más importantes que se pueden conocer, ¿no? con el nombre, con el calificativo de las llamadas guerras marcomanas de Marco Aurelio. Y la cuestión que hay que decir es que el nombre de marcomano no viene por eh, analogía o por reminiscencia con el nombre de Marco Aurelio. No. no, los marcomanos eran una de las miles de tribus que habitaban, cohabitaban, no siempre en paz, ni siquiera entre ellas, no. más allá del norte del Danubio. Y los marcomanos, para situar al oyente, vamos a hacer, digamos, un punto de inflexión. Cuando en el marzo del 181 los hermanos adoptivos, eh, Marco Aurelio y Lucio Vero, recordemos que a su vez era cuñado, ¿no?, casado con Lucila, hija de Marco, llegan al trono la mayor frontera norte del, del Imperio Romano, ¿cuál era? El Danubio, Territorio que era hostil desde tiempo inmemorial, como dirían los romanos, in tempore. Uh -huh. Bueno, pues esa tierra da, da, del Danubio, que pertenecían a lo que fue el antiguo Ilidicum, que luego se transformó en Panonia, que era una provincia romana subdividida en dos partes, Panonia superior y Pannonia inferior, habían sido ganadas en frente bélico por Agripa, recordemos a Agripa, el general. De mayor fuste regambre que tuvo Octavio Augusto. Y posteriormente por Tiberio, sucesor de Octavio Augusto. Bueno, en cuanto al, al Danubio, eh, había otros otros territorios que habían sido conquistados por Roma ya, allá en el siglo XV antes de Cristo, por Tiberio, lo, lo que llaman la, los, lo, la provincia de Raetia y el Noricum Y en el Alto Danubio y en el Bajo Danubio. Por la conquista del que fue procónsul de Macedonia, Marco Licinio Craso, en el 29 Cristo. Bueno, pues todos los territorios fueron territorios que nunca aceptaron de buen grado la sumisión a Roma, de forma que fueron un auténtico dolor de cabeza para Roma, todas estas provincias como eran Raetia, Noricum, Pannonia, superior-inferior, e Moesia, superior-inferior, e que haremos, situando geográficamente en el mapa geopolítico de la Europa actual. Hasta provincias, por si fuera poco territorio el que Roma, eh, digamos, abarcaba, se suman las que se forman en el 124 con la conquista de nuestro admirado eh, Trajano por parte de la Dacia, que está a oriente, la actual Rumanía. Y bien, ¿qué había más allá de los confines del Imperio Romano o los bárbaros? y los bárbaros eran, eran el apelativo de todo aquello que no pertenecía a Roma por derecho de conquista o porque o porque ni siquiera era, era realmente conocido. Y allí cohabitaban pues, tribus de diferente extracción social, cultural, que podemos citar prácticamente como si fueran los reyes de Godos. Sí. Eh, vamos a decir nombres que además... Por su dificultad, incluso hasta de hasta de posible hasta de posible dicción, el oyente va a escuchar marcomanos, hermúndulos, cuadros, cuadros, sármatas, eso no es algo más, dáticos, roxolanos, costóvocos, victofalianos, longobardos, obios, buros, vándalos, naristos y dacios. Todos ellos tenían un común denominador estaban siempre bien en guerra entre ellos, que a veces Roma incluso alentaba sigilosamente, ¿eh? pero siempre vigilantes de cualquier debilidad del imperio romano para atacar al imperio en busca de botín y en busca de tierras. Y mira por dónde que se encuentran con el casus belli perfecto porque desguarnecida la frontera norte del imperio las guarniciones de Roma desplazadas a Oriente a luchar contra el Imperio Parto vueltas a sus cohesiones de origen a sus bases militares diezmadas por la peste encontraron el caldo de cultivo perfecto para saltar un golpe a Roma que ni siquiera remataba claro. bueno pues en el 166 algo estaba convulso en el Imperio Romano los ejércitos de, de Britania y de Germania, que fueron provincias siempre hostiles a Roma, habían terminado con, con con varias revueltas, tropiciadas porque no había guarniciones. Todas habían ido al este a luchar en partia, con lo cual, ¿qué había quedado? Habían quedado tropas de auxiliares, recordemos lo que eran los auxiliares romanos, que no eran realmente legiones romanas, sino eran, digamos, ejércitos de coordinación, de apoyo. Si asumimos que la peste en Roma había causado efectos devastadores, pues entenderemos que Roma tenía un problema severo, severo. Esto ocasionó que se produjera la mayor ofensiva bárbara conocida sobre el Imperio hasta el conocido saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo. De forma que toda la frontera norte del Imperio se había afectada en sus 173 kilómetros de extensión, que no es cosa menor, que no es cosa menor. Eh, la, el cine nos trae recuerdos fantásticos, ¿no? Y se puede ver perfectamente cómo en la película del año sesenta y pico, que es la caída del Imperio Romano, ¿m? y en Gladiator, se puede ver cómo esa formación de, de las legiones romanas, al mando de Marco Aurelio, y con un mítico pero inexistente en la realidad, máximo décimo meridio aunque sí es verdad que hubo un general romano del cual se dice que fue la fuente de inspiración para que Ridley, Ridley Scott metiera a Russell Crowe en el personaje de Máximo de Madrid, ahora revelaremos el nombre de este general romano laureadísimo, sí veremos que Roma las pasó canutas, y tan canutas las pasó que la primera provincia que recibió la visita y no cortés de los bárbaros de las tribus, que habitaban más en del Danubio, fue Raetia, en el Alto Danubio. En el 186, las tribus germanas de Marcomanos, de Cuadros y de Víctor parión atacaron las bases que había en Alemania y al norte del Danubio y llegaron a poner en un peligro manifiesto la actual Augsburgo en Alemania, que se llamaba en Roma Augusta Vindelicorum. Bueno, no quedó de la cosa, sino que en 166, 187, 6.000 longobardos y obvios atravesan el Danubio en las cercanías de Brigetio, que es la actual Hungría, que es lo que fue en Roma la Panonia Superior, y se introducen en la Panonia Inferior. ¿eh? ¿Por qué? Porque las legiones que estaban defendiendo esas provincias aún no habían retornado de partida. Y cuando retornaron, retornaron prácticamente pues, a una cuarta parte de su contingente de legionarios arrasada y diezmuda por la peste. Bueno, pues, estamos hablando de, de bárbaros. Estamos hablando de victofalianos, de cuadros, de tribus heterogéneos. Pero todas tienen un común denominador. Todos eran germanos. ...todos eran germanos ...y todos tenían un, un... ...digamos... ...una característica común a todas ellas... ...que era la forma de ataviarse... ...en el campo de batalla... ...los germanos, a diferencia de los romanos... ...los romanos obviamente... ...conocieron eh, cómo protegerse... ...con elementos del lado del bronce, ¿no?... ...como el metal y el hierro, ¿no?... ...pero los bárbaros... ...los germanos, ...no tenían hierro... ...y su única forma de defensa eran lanzas y escudos... ...obviamente, todas eran de madera no tienen cuota de malla, no tienen lorigas, no tienen cascos y llevaban una pela, llevaban una forma, digamos, de diferenciarse que era el llamado nudo suevo que luego fue posteriormente el que, se, el, que el que se introdujo en, en Roma con el saqueo de Roma y luego con la llegada a la península ibérica, como llama en el siglo V después de Cristo. No, bueno, el, eh, todos los galleganos llevaban el llamado nudo suevo. Ese nudo suevo que era? era un moño que los guerreros germanos se colocaban en el cabello a un lado del cráneo ¿eh? de forma que, primero, se protegían, que esos pelos y es, esas merendas larguísimas les impidieran, lógicamente, eh, poder visibilizar al enemigo en el campo de batalla y, en segundo lugar, adoptar, digamos, una forma, ¿eh? una forma de eh, identificarse como un ejército que, aunque era muy heterogéneo, era muy diverso eh, digamos, combatía con un fin común que era debilitar a Roma y intentar acabar con el Imperio Romano. Bueno, Marco Aurelio, eh, sabedor de la dificultad que se encontraba el Imperio Romano, tiene que reclutar de una forma apresurada, e improvisada, a falta de sus legiones, un ejército digamos secundario, y para ello hace una leva, un reclutamiento uh -huh. de tropas de las guarniciones de Roma, y acude, pues, a las cortes pretorianas, lo que sería la actual, digamos, policía nacional, por decirlo de una forma, a las cortes urbanas y a los vigiles, a los policías municipales. Es decir, e, e incluso tiene que hacer un reclutamiento de marineros para que con las flotas del, del, del Tirreno, que estaba asentada a la base en Miseno, o las flotas del Adriático, que estaba asentada en Rávena, intentar parapetar a Roma para evitar lo, lo que se entendía que iba a ser un asalto directo frontal contra la propia Roma, que tenía tantos frentes abiertos de batalla que no daba abasto realmente, ¿no? Bueno, este 187 fue mmm, para Roma funesto. Se saquea el nórico entero, se ataca el Danubio Central, se atacan eh, lugares estratégicos, como eran las minas de oro que había en Rumanía, en La Dacia que eran una fuente importantísima de riqueza para Roma. Mm, atacar los campamentos de Carlutun, atacar el, 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 la, la, el, el, el destacamento de la décima Gémina en Vilomona en Viena ¿eh? hasta que al final las tropas que venían en ayuda en rescate de esa ofensiva masiva de los bárbaros ¿eh? mandadas por un gobernador que también fue muy eh, relevante en la época, que fue Torrio Pompeiano, acuden al rescate y vencen a los bárbaros pero no contentos Marcomanos, cuadros y vuelven de nuevo a la carga y mandados por un rey, Balomar. Balomar, sí. Recuerda el oyente la película mítica del año 64 de la caída del Imperio Romano, de Anthony Mann, Verá que hay un pasaje de la película donde, donde acude un, un legatus y le dice, emperador, no hemos puede traer a Balomar. Y le dice, no quiero Balomar. Dice, dice, queremos traerle muerto. y Dice, no, no. No traiga muerto, tráeme, tráeme a vivo y tráeme con él al alma de los bárbaros. Ojo, es importante esa frase. El alma de los bárbaros consiguió y osó atreverse luchar contra nada más menos que contra el mayor imperio romano de la historia. Y le puso en jaque. Atravesaron los Alpes, recordamos a Aníbal, ¿no? Cuando atravesaron los Alpes. ¿eh? Saquearon... Prácticamente todo el norte de Italia pusieron, o, o Pitergium prácticamente fue saqueada. Aquileia estuvo contra las cuerdas, no pudieron tomarla. No pudieron tomarla. Al final, lógicamente, Marco Aurelio da rehaciéndose con las legiones que habían sido improvisadas, que habían sido reclutadas de una forma apresurada, con las legiones que estaban volviendo todavía de partida. Recordemos que solo un año antes habían concluido y venían como venían, logró con sus ejércitos que venían de la palmera superior contener el avance y hacer retroceder a los bárbaros en los alpes pero claro la solución mmm, no iba a ser fácil y aquí se produce la primera caída la primera caída astrobélico Lucio Vero muere a principios del año 189 Lucio Vero muere. Ya Roma eh, se encontraba en una situación mm, de cambio de poder. Antes hemos dicho que Roma ganó en Partia. ¿no? Cuando Roma va a celebrar eh, la victoria en Partia, acuden Lucio Vero, que fue artífice de esa victoria, obviamente Marco Aurelio, y ya acuden dos personas que en aquel momento todavía no tenían una la presentación en primera sede, que eran Cómodo, hijo de Marco Aurelio, y Lucio Vero, hijo. Si recordamos la película Gladiator, ¿sí? vamos a ver que hay un momento de la película donde Cómodo se acerca eh, a un niño pequeño, ¿sí? un niño pequeño con Melanita, ¿sí? eh, que es el hijo de su hermana Lucila. Ese Lucio Vero era la persona que iba a optar por gobernar conjuntamente con Cómodo. Ya vemos que las guerras de Cómodo no eran, muy, no eran muy sanas respecto al niño, porque la gente quería que desapareciera a todos los efectos reales y, y metafóricos. Bueno, pues eh, eh, las guerras germánicas, con que como guerra marguanas, tuvieron dos episodios, digamos, podemos situarlos como dos episodios fundamentales la terminología romana con pues la historia romana se ha conocido como eh, la primera parte llamado Bellum Germanicum Primo ¿m? que es el periodo de campaña que se sitúa entre el año 169 y 175 durante ese periodo durante ese periodo eh, Roma sufrió ataques en la actual Hungría, en la actual Dacia eh, y fue derrotada de, bueno, de forma clamorosa, inclusive fueron saqueadas las provincias de Moesia Inferior, la mítica Adanclisi de la Dacia Romana, recordemos, donde 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 Trajano venció a Decévalo, el que podía más que 10 hombres. Eh? Fue atacado a los teatros en Belico Tarnovo, en Bulgaria, en Mangalia, en Rumanía, en Silistra, en Bulgaria, en la Tracia, en Apolonia, en Sérdica. Prácticamente llegaron hasta Grecia, hasta la provincia de Aquea, fue invadida por tierra. De forma que, la amenaza bárbara no era una cuestión menor, sino que no se habían conformado con cruzar más allá del Danubio, sino que estaban llegando al corazón del Imperio Romano. Y habían y eso obligó a Mercurio a establecer su base, militar en Carnuntum, que está en la actual la Austria, Austria. Y en este momento, entre los años 171 y 173, eh, se produce el mayor conflicto entre romanos cuadros y marcomanos, que culmina con la victoria de Roma frente al llamado Barbaricum, lo cual obliga a los cuadros y marcomanos a pedir la paz, aceptar una paz que era una capitulación, podemos decir, pues bastante infamante, por sobre todo por la postura intransigente que hayan mantenido contra Roma, ¿no? Se les obliga a instalar guarniciones militares en su suelo, se retira sus guerreros como mínimo 7 kilómetros del río para evitar tomar posiciones de, digamos, de, de ventaja. Se lo ven obligados a devolver 50.000 prisioneros romanos tomados como rehenes, ¿eh? y hasta los cuales se ven obligados a entregar a su rey Ariogesto como un rehén de guerra. Bueno, <coughs> durante esos años, 172 y 173, se producen dos de las batallas que han pasado a la historia de la guerra guerras marcomanas. La primera es la llamada batalla, batalla del río Granúa, en ¿eh? el actual Kron, Eslovaquia, ¿no? uh -huh. que es la que se conoce como la batalla del milagro de la lluvia, del milagro de la lluvia. Y aquí quedémonos con un nombre, con un nombre mmm, que aparecía en una escena, que era uno de los eh, oficiales romanos que tuvo el peso de toda la ofensiva contra la que fue Marco Valerio Maximiano. de él se dice que sirvió de inspiración a Ridley Scott para crear la figura cinematográfica de Marco décimo meridio, Marco, no perdón máximo décimo meridio que tan brillantemente encarna Russell Crowe la película Gladiator bien batalla del milagro de la lluvia ¿qué pasó? estamos hablando de Eslovaquia Actual Eslovaquia, o sea, tengo yo un vínculo especial Bien, con ese país, ¿eh? sí, sí, con, ese, con ese país. <risa> bueno, pues mientras un ejército romano de auxiliares y legionarios, eh, comandado por, en aquel momento por un legado que era Elvio Pertinax, futuro emperador romano, ¿eh? Pertinex, sí. dirigido por Marco Aurelio y por Cleo Pompeyano, operaba al norte del Danubio, tuvo que hacer frente a, un, a, a una nueva ofensiva bárbara, ¿eh? que era la palabra barbarie. ¿eh? Barbario, ¿no? Bueno, los bárbaros ¿Qué hicieron? Esperar Que el hambre Que la fe Y que la falta de suministros y si Quisiera rendirse a los romanos Por inanición Bueno Cuenta la leyenda Cuentan dos tipos de leyendas Que luego fue de por una tercera Que Marco Aurelio Imploró a Júpiter Y, y al invocar a los dioses Comenzó a llover de forma estruendosa sobre el territorio, de forma en que los romanos se pudieron satisfacer su sed bebiendo del agua y de la lluvia. Sí. Otra leyenda cuenta que un mago egipcio que acompañaba a las cortes imperiales, llamado Ernucis, invocó a los egipcios y llovió. Y una tercera leyenda se dice ya, cuando obviamente Roma fue cristianizada tras el gran emperador Constantino, que fueron las súplicas de los soldados cristianos las que en aquel tiempo eran inexistentes en Roma, ¿eh? Eh, las que provocaron que cayera la lluvia. La cuestión es que y, la lluvia...
0: Y que, por cierto, de esta de estos rezos y de esta lluvia nació la Legión 12 Fulminata, que significa relámpago. Es lo que se dice en la leyenda, que aquí surge porque, claro, el símbolo es un relámpago y es que en medio de... Pues, se pusieron a rezar y el cielo se cubrió... Un, empezaron grandes relámpagos y luego empezó a llover. Y como símbolo de, de, de estos de estos rezos, como premio, pues estos rayos quedaron como símbolo para la Legión XII, que significa fulminata, que fulminata en, en latín es relámpago.
1: Posteriormente, inclusive, han pasado a la historiografía en la columna de Marco Aurelio, donde se relata con todo lujo de detalles todos los episodios de las guerras marcomanas con cada pueblo con el cual se enfrentó. La segunda batalla, la segunda batalla que ha pasado a los largo de la historia fue la llamada batalla sobre el Danubio helado, en la cual, uh -huh. en este caso, otra tribu hostil que eran los Sármatas eh, eh, se instalaron en la, bueno, era Sirmium que es la actual, la actual Serbia, digamos, no, eh, Serbia que era la, la capital de la Panonia inferior. Bueno, pues los romanos tuvieron que hacer frente a un contraataque de la caballería sármata que, ojo, ha pasado a la historia y que luego fue incorporada de facto al imperio romano, e inclusive para, um, pasando de nuevo a la leyenda cinematográfica en la película El Rey Arturo. Tuve que tener un frente de la caballería sármata eh, con uno no violado. Yo imagino cómo serían los romanos con esas caligae, con esas lógicas que se clavaban en el hielo, cómo pudieron lógicamente victoriosos de, de una situación prácticamente in extremis, ¿no? Bueno, Marco Aurelio sella la paz con, sella la paz con los armatas en el 175, ¿eh? pero no había paz para este hombre, porque justo en ese año se produce una revuelta en las provincias del este ya pacificadas y precisamente por parte de alguien que era uno de suma de confianza a Casio, al cual le suministran una información que era aparentemente falsa y le dicen que había, que había fallecido Marco Relio en el frente de batalla. Los generales romanos, muy al uso, a modo pronunciamiento, nombran prácticamente imperator a Avidio Casio hasta que llega la contrainformación, otra fake news y le dicen, que tomar con no, Donde dice, digo, di, digo Diego, todas las tropas que le habían apoyado se rebelan contra él y lo ejecutan. Bueno, pues es en ese momento cuando ya se aplasta la revuelta de David cuando Roma incorpora dos nuevas provincias, Marcomania y Sarmatia. Podemos hoy identificarlas como Marcomania, la actual Bohemia, la República Checa, y Sarmatia, la actual Hungría. De nuevo, se firman tratados de paz, tenemos devolución de, de prisioneros retirada de los grandes ríos para evitar avituallamientos y entrega de los 8.000 jinetes sármatas que son la élite de la caballería como fueron los numidas en la batalla de Sama con nuestro querido pulio Nero Scipión ¿eh? fueron envidiosas a Britania a Patricia de en la famosa película del rey Arturo bueno, pues en aquel momento Quedaban exactamente tres años. Cómodo es nombrado César oficialmente co al imperio en, el, en ese momento, 177, junto con Marco Aurelio. Y ahora, como lleva a la segunda parte de las guerras marcomanas y el epílogo de las mismas, que se sustancia entre la segunda mitad del 175 y el 177, o se sea, oficialmente capituladas. Todas las tropas germánicas Avidio es asesinado En noviembre del 176 Se celebra la ceremonia del triunfo Sobre los germanos y los sármatas eh, Cómodo en nombre de Augusto Junto con Lucio Vero y asociado al poder Pero los marcomanos Que eran personas Evidentemente de mm, Bastante Levantiscas Rompen el tratado Con Roma ...rompe el tratado... ...y de nuevo arreglamos las autoridades. ...es se encuentran con la ayuda inestimable de Roma... ...por parte de los básicos... ...que ayudan a los romanos a sofocar... ...a los marcomanos... ...ya en el 178... ...Marco Aurelio acompañado de Cómodo... ...en Carnutum... ...donde se cree que está grabada... ...la famosa batalla... ...donde Máximo X Meridio... ...Máximo Décimo Meridio... Eh, ...aparece al comienzo de la película... Gladiator. ...se cree que es en Carnutum... Donde se produce la derrota de los contingentes bárbaros con parte de las regiones romanas, de forma que, pacificada por completo la región, Roma se traslada, eh, perdón, sí, Roma traslada la capital a Vindobona, la actual Viena, donde le quedaba un último episodio, que era la guerra contra los sermunduros. Bien, en el 179, finalmente, son pacificadas Nore, Noricum, Raetia, se instalan campamentos en los de bárbaros que eran Eslovaquia, República Checa, Rumanía, Hungría y finalmente, y finalmente, en el marzo del 180, Marco Aurelio fallece. Y fallece en Vindo Buenavía, pero no fallece por la peste no.
0: no, no, pero hay que decir, quiero decir una ¿Perdón? cosa antes. No, quería decir una cosa antes. Hemos hablado de la columna de Marco Aurelio, una columna que cuando pase todo esto, pues si podéis via viajar a Roma, eh, la podéis visitar, la encontraréis, si no recuerdo mal, está en la plaza... ahí en ¿Se me ha ido? Del Campionario. ¿no? Eh, la... Exactamente. Y no es, hoy en día no es, como fue en su momento. Eh, fue mandada a restaurar eh, por el Papa Sixto V, ya, eh, ya en el siglo XVI, por, lógicamente el paso del tiempo y el abandono que sufrieron muchas, eh, muchas construcciones de, de la época imperial romana, pero en ella podemos ver eh, como en, en lo que es el, el, el friso de la columna podemos ver todo lo que son estas guerras marcomanas. Hoy en día, arriba en lo alto, pasa pues es que de abajo si no, no nos fijamos mucho, no nos daremos cuenta, hay una estatua, pero hoy en día es la estatua de San Pablo. ...que la mandó colocar ahí el Papa Sixto V... ...en su momento estaba la estatua de Marco Aurelio... ...pero esa estatua, esa estatua desapareció... ...ya pues no existe... No, no, ...no sabemos dónde está... ...ni qué pasó con ella... ...es una auténtica obra de arte... ...pasa lo mismo con la columna trajana... ...y nos cuenta pues... Eh, ...lo que serían en este caso... ...las, las garras marcomanas... De, de, ...de Marco Aurelio... ...de verdad que si alguna vez... ...cuando pase todo esto podéis... Eh, ...viajar a Roma... No dejéis de visitarlo. Sé que tiene muchísimas cosas que ver Roma, que en Roma eh, si estás un año seguramente te dejes algo por ver porque entres en la iglesia que entres, vayas a la plaza a la que vayas, siempre va a haber algo que ver y siempre te dejarás algo por ver, pero de verdad que merece mucho la pena y fijaos en ese detalle que arriba en lo alto veréis que hay un, un santo cuando en su momento tendría que haber, pues tendría que estar un estatua de Marco Aurelio, estatua que como digo, se ha perdido para siempre y no sabemos eh, cuál ha sido ni su destino, ni cuál ha sido eh, su... vamos, ¿qué pasó con ella? No se sabe si desapareció, si se robó
1: si se marchó, pero, no eh, sabe. Pero fíjate, pero fíjate eh, dos, dos, dos matices. La primera, cuando Marguerle fallece, sus cenizas son llevadas al mausoleo de Adriano. El mausoleo de Adriano es el actual Castillo de Sant'Angelo, ¿eh? en Roma. Permanecieron allí hasta el saqueo de Roma en el 410 después de Cristo. Y es cierto que una estatua de Marco Aurelio mmm, perduró en el tiempo porque cuando Roma se convierte al cristianismo en etapa del emperador Constantino el Grande, para el cual recibimos un programa cuando sí. proceda, mmm, se da? Eh, la estatua de, de Marco Aurelio, la que se va a la parte Campidio, la coluna, en la Plaza del Campidoglio, en la colina capitalina, le representa como un gobernante sin armas claro. a medio de pacificador y eso fue lo que les hizo a los eh, ocupantes de Roma creer equivocadamente que él en vez de ser Marco Aurelio era Constantino el Grande y por eso no demolieron porque en aquel momento se hacía demoler todas las estatuas de emperadores romanos para fundidas para hacer iglesias cristianas ¿eh? la misma costumbre de hacer deshacer el pasado anteriormente uh -huh. bueno pues eh, pasó por alto y se creyó erróneamente que era Constantino. Y por eso la estatua perduró. De hecho, tengo una pequeña corrección: la, la estatua, el original, se encuentra de las obras de, de Marco Aurelio actualmente dentro del Museo Capitolino. Y en la Paz del Campidoglio se conserva una réplica, una copia. Una copia. De la estatua. De Exacto, sí, de la sí, ecuestre. Sí, 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 sí. De, la, de, de la ecuestre. Inclusive la figura de Marco Aurelio que es muy venerada por los romanos, cuando en el año, creo que fue en el año 1888, o ahí se hizo el cambio de la estatua, eh, fue sacada prácticamente en procesión y inaugurada por los romanos, hasta el punto de que en una de las monedas de euros de la, de, 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 de la República de Italia, efectivamente, figura la efigie de Marco Aurelio.
0: Es que, a ver, hay que tener en cuenta que es uno de sus grandes, eh, sus grandes emperadores y es uno de, de los grandes personajes de su historia. Eh, Juan Carlos, yo creo que hoy no hacemos corte, yo creo que ya seguimos del tirón, ¿no?
1: Yo creo que Marco Aurelio eh, prácticamente hemos diseñado y toda su vida, toda su trayectoria y prácticamente nos queda hablar de su legado.
0: Que, que yo creo que casi mejor, por digo que no sé si merece la pena hacer un corte o, o tirar del tirón, o sea, hacerlo todo del tirón.
1: Sí, sí, yo creo que yo sí, prácticamente ya digamos, estamos en el epílogo finalmente es,
0: Yo creo que ya no de, merece de, la pena hacer corte y casi de, lo mejor de, es hablar de, de, de su figura, ya no tanto de su figura política, sino su figura intelectual.
1: Sí, sí, yo, yo, yo pienso que sí, porque realmente a Marco Aurelio, lógicamente, hemos explicado toda su vida, toda su trayectoria, todos sus episodios bélicos, Toda, eh, digamos, su huella, todo su legado, y ahora queda únicamente por dejar aquello que el, el tiempo no puede borrar, que son sus pensamientos, ¿no? Sus pensamientos.
0: Y su obra maestra, que es las meditaciones.
1: Sí, pero las meditaciones de, de Marco Aurelio se dice que han inspirado a numerosos gobernantes, tanto las de la edad contemporánea como incluso de la edad media. eh... Marco Aurelio mmm, se dice que la obra Meditaciones representa un culto al gobierno perfecto, ¿no? A esa, esa felicidad en forma de felicidad de tus gobernados por tus gobernantes, ¿no? Marco Aurelio dejó mmm, como huellas indelebles en su historia, en lugar, la virtud. En segundo lugar, la moral. En tercer lugar, la ética. Y en cuarto lugar, sobre todo... Eh, un pensamiento muy precario de la vida. Recordemos que los romanos no tenían un, una esperanza en el futuro, ¿no? No creían en ninguna resurrección, no creían en la vida basada de la muerte, hasta el punto de que me en la persona que tenía un un temor muy cerval a la muerte, ¿no? Y de hecho él pensaba que todo era efímero, que todo era circunstancial, que todo era un momento y que cuando desaparecías... Y dejó frases tan bonitas como como estas, ¿no? La vida del hombre es una simple duración, un punto en el tiempo, su contenido en una corriente de distancia, la composición del cuerpo propensa a la descomposición, el alma un vórtice, la fortuna incalculable y la fama incierta. Las cosas del cuerpo son como un río, las cosas del alma como un sueño de vapor. La vida es una guerra y la fama después de la muerte solo olvido. Todo lo exigente se desintegra y todo lo creado por la naturaleza está destinado a morir. La duración de la vida de cada uno es irrelevante. Un paso para ver el enorme abismo de tiempo detrás de ti y antes de, y antes de ti en otro infinito por porvenir. Los deseos conducen a la permanente preocupación y excepción ya que todo lo que se desea de este mundo es miserable y corrupto. Bueno, pues son reflexiones y son sobre todo eh, profundas ideas respecto a lo relevante de la vida, sí. respecto hay una, hay una, a los valores.
0: Hay otra frase de él que dice, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la propia naturaleza. Es, es, es que escoger la, las meditaciones de, de Marcurelio... Eh, no está mal. Hay otra frase que dice que lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja.
1: Qué gran frase. Qué gran
0: frase. O sea, son frases eh, y, que... cuidado.
1: No, sobre todo lo que te indica es la grandeza y la altura de miras que tenía un gobernante como Marco Aurelio, ¿no? que por desgracia en los tiempos contemporáneos ¿eh? no podemos encontrar un Marco Aurelio que pudiera venir a, a gobernar. Mmm, Países eh, con una clara dividencia, con una sensación de, de bienestar común y no bienestar particular, sobre ¿eh? todo con unas miras colectivas.
0: ¿eh? Exacto. Por eso de miras todo, colectivas. lo de la colmena. Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Viene a decir que lo que no es bueno para un país no es
1: bueno para el ciudadano. Efectivamente. Efectivamente. Marco y solo dice una cosa mal, a mi juicio. Que es romper y quebrar la designación adoptiva para nombrar como heredero a su hijo adopt a su hijo consanguíneo que era cómodo ¿no? que obviamente siempre poniendo en tela de juicio que cualquier eh, lectura entre líneas de la historia de Roma hay que tomarla con algún matiz no eh, Cómodo ha pasado la historia como uno de los gobernantes más neuro, neuróticos, más sanguinarios, más sociópatas, ¿eh? más ególatras, ¿eh? más despiadados y con menos escrúpulos ¿eh? de la historia de Roma. ¿eh? Hasta el punto de que con Cómodo se puso fin a la Pax Romana, aquella que había imperado desde el tiempo de Octavio Augusto. Curioso, ¿no? curioso verdad, que sí. una decisión post-mortem, una decisión tomada con antelación, quizás no encontró, quizá la película Gladiator nos ha introducido una equivocación histórica porque nunca estuvo en las quinielas sucesorias Máximo de Ciudad Meridio. Nunca. No, no. Nunca estuvo. Es un bonito sueño de fortuna que nos introduce el autor. Hay, por cierto, y por cierto, jargamos de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue glosado de una forma magistral por un actor con mayúsculas que se llama Sir Anthony Hopkins, en la película El silencio de los corderos. ¿eh? Cuando, narra las, cuando narra los pensamientos de Marco Aurelio como se encuentra recluido en la cárcel. ¿no?
0: Cierto. También hay que decir que esto ha hecho referencia a la película del 64, la de la caída del Imperio Romano, y ahí le, eh, le interpreta otro actor con mayúsculas, que es Sir Alec Guinness. Hombre, es que
1: estamos hablando, de, hablando de, palabras mayores, ¿no? diciendo. de palabras mayores.
0: Incluso en Gladiator hay que decir que Richard Harris es otro actor con mayúsculas, un actor que tiene una una peculiar vida y una peculiar forma de vivir, muy cerca y muy enganchado a los puffs y a la cerveza.
1: ¿Richard Harris no hace a su vez la película de Calígula y hace, hace de Tiberio? Sí, ¿no? Que sí. recordar, ¿no? Sí. ¿Eh? pero hay que decir que... Sí, un estado de, de, de depravación absoluta.
0: Sí, sí, Richard, o sea, Richard Harris eh, forma grupo, eh, creo que era amigo íntimo de, de Peter O'Toole, eh, de Oliver Reed también creo y eran todos eh, bastante eh, vamos eran bastante temidos eh, por sus fiestas y, su, y sus juergas pero eso no quita sí. eso no quita que fuera un gran actor y como digo este este gran personaje que es Marco Aurelio ha sido interpretado casi siempre eh, por, grandes, por grandes actores lógicamente
1: sí. se lo merece sí sí evidentemente pues José Luis yo creo que por Marco Aurelio ha quedado un, un bonito
0: programa. Yo creo que con Marco Aurelio eh, vamos a, a dejarlo aquí hoy. Vamos a dejar con, con, con estas últimas frases de Marco Aurelio y su recuerdo en algunas películas. Vamos a dejar por hoy aquí al, al último de los grandes emperadores buenos, al último de los emperadores eh, de, de origen hispano. Y, y que bueno, que quizás sea la continuación de aquel programa que también hicimos a nuestro querido Trajano.
1: Y que yo pienso que nos debe servir para que sin perder, lógicamente, nuestra saga histórica sobre la sobre España, ya entrando en terrenos pantanosos, como estamos ya a, mm, aproximándonos, complicados, complicados, pero que lo confrontaremos como siempre, ¿no?, con decisión y con valentía, ¿eh? y sobre todo con, con la objetividad con la que siempre narramos los hechos, eh, tal y como han sucedido. Sí que sería también bueno, pues simultáneamente coordinarlo con un guiño un a mi querida Roma, ¿no? Y, y analizar, posteriormente, pues, algunos emperadores, en concreto, sí. tanto de, de, de esta dinastía y hablar de emperadores buenos y de emperadores malos, porque al final todo es historia y todo hay que narrarlo, claro. y todo hay que ponerlo en cuestión para que el oyente se forje su opinión y piense... Marco le hizo esto, eh, Caligüe hizo lo otro, Herón, todos tienen algo que contar. ¿eh? Y, y, y luego la Oriente tendrá que enjuiciar ¿eh? y quedarse con aquello que considere.
0: Porque hubo emperadores muy, muy buenos, también hubo emperadores, eh, no sé si de emperadores muy, muy malos o personas muy, muy malas, porque en el fondo hablamos de personas y de todos hay que hablar y de todos hablaremos. Hemos hablado de unos cuantos, nos quedan por delante muchísimos, muchísimos. Por cierto, Haciendo un programa con Andrés salió un tema del que tendremos que hacer otro gran programa también, que será la crisis del siglo III. De ahí tendremos, de ahí tendremos que hacer... Haciendo un programa con, con Andrés, hablando, pues, estuvimos hablando de, del tema pues, de los inicios de los visigodos y tal, estuvimos hablando y salió el tema de, de, de la crisis del siglo III. Y... pero
1: es que ahí con Andrés yo voy a discutir porque Andrés es <risa> pro visigodo y yo soy pro romano con lo cual no podemos no entendernos ¿eh? no, bueno, tú
0: tranquilo, es que porque... cada uno
1: cada uno tira cada uno tira para su para su para su, para, para su lado y esto no puede ser ¿eh? no,
0: pero bueno, tú y yo hacemos el programa por esa parte la otra parte ya la hice con Andrés y es como cuando haga el programa eh, sobre Pedro el Cruel y no el Cruel cada uno lo broma sé. es broma, es
1: broma ya es broma
0: ya lo sé pero digo que no pasa nada creo que me habló del tema y, y me quedé con, con la mosca de, de la oreja y dije, ¿qué gran programa saldría de ahí? de la crisis del siglo III porque fue un, un momento muy importante en la historia de Roma y, y del que tenemos que hablar pero bueno tenemos muchos muchos
1: emperadores y, y no y me y no, y no me olvido y no me olvido eh, y por si nos está escuchando que seguramente sí hay un programa previsto hace ya mucho tiempo sobre la fundación de Roma con Carmen con Carmen, con Carmen Caesaris, sí, sí, sí. que ya se está demorando mucho en el tiempo Carmen, la el, Carmen el, estado de, el estado de alarma se va a acabar y ya no va a tener excusa.
0: hoy la señorita Carmen es muy esquiva, ¿eh? Siempre dice que sí, pero a última hora, boom, Nos hace un requiebro y, y nos deja nada. Habrá que hacer al,
1: algún añagazo, algún, aña, algún ardiz para convencerla.
0: engañarla un día decir que hemos quedado para comer y plantear el micrófono delante. ¡Ja, <risa> Por supuesto, Rosalí, por supuesto. Pues nada, Juan Carlos, vamos a dejarlo por aquí, por hoy. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, que sé que eh, eres de los que tienen, de los que tiene poco. Sabes que yo también ando bastante apurado últimamente. Y, me consta, me consta. Y estamos los dos apurados de tiempo, pero bueno, hemos querido sacar este rato para, para hacer el programa. De verdad que muchísimas sí. gracias por todo tu, todo tu, 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 tu pues eso toda la facilidad que me pones. Muchas gracias y a, a, a tu mujer por, por ocuparse y permitir que secuestre a un, a un pater de familia eh, bastante, pues, como digo, entre semana bastante ajetreado de trabajo y los fines de semana para que llegue este que habla de historia y lo secuestre eh, cerca de dos horas.
1: Bueno, para mí es un secuestro consentido y un placer. Y para mí, como pues digo siempre, que ha sido un muy gratificante volver a escuchar la musiquilla y por la historia eh, y, y hombre eh, como esa eh, ese regustillo que tenía de volver a escuchar la sintonía volver a estar en directo y volver a estar eh, bueno pues en lo que nos gusta en lo que nos une lo que nos vincula no y en lo que en definitiva digamos es nuestro propósito no es que es hablar de historia difundir historia divulgar de historia y que cada uno se haga el juicio de valor que considere
0: Exacto. José Luis, Exacto. muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y... y vamos a ir preparando más programas
1: cuando tengamos tiempo sí, ambos. por supuesto, por supuesto, <ríe> por supuesto. José Luis, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, Juan Carlos. A ti,
1: a todos los oyentes.
0: Igualmente, van Juan Carlos, hasta luego. Hasta luego. Bien. Ah, ya nos vamos a ir viendo. Vuelvo a decir otra vez que muchísimas gracias a Juan Carlos por, por el trabajo... Que está haciendo y por el trabajo que, que lleva a cabo Extra para poder hacer estos programas deciros que la vuelta de Tony está cada vez más cerca porque la vuelta a la normalidad también está más cerca y a pesar de esa vuelta a la normalidad, de verdad seguir alertas, no bajéis la guardia que el bicho siga ahí y en cualquier momento nos puede volver a... a a joder, iba a decir otra cosa pero directamente nos puede volver a joder y bueno, deciros como siempre Que nos podéis seguir en las redes sociales Nos podéis seguir en E-box, e Twitter en Facebook, en Instagram Deciros otra vez que podéis eh, Si os gustan las miniaturas militares Los vehículos militares eh, Planeta de Agostini, Altaya eh, Ha sacado una Una colección de vehículos militares De la segunda guerra mundial Podéis encontrar mucha más información En nuestras redes sociales Allí encontraréis pues eso Un enlace a donde podéis comprarlo y un código de promoción, promo ruta, en el que conseguiréis unos regalos especiales, que el resto de la gente no tendrá si lo hacéis antes del mes de septiembre. Y bien, dicho todo esto, como siempre, sed buenos y hasta el próximo programa.